0: A grande questão é que a gente tem que entender que antes de aprender as coisas que são mais difíceis, são mais raras, a gente tem que saber o fundamento. O Kaká, por exemplo, você deve saber, Eduardo, você gosta de futebol, ele foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo em 2007. Na época, o Messi foi o segundo e o Cristiano Ronaldo foi o terceiro. E o Kaká, se você parasse para pensar, ele era um cara tão habilidoso assim quando comparado com o Messi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fazia muito gol, o Messi driblava, corria... Só que o Cacá, ele tinha um passe maneiro, ele tinha uma visão de jogo boa. Ou seja, ele sabia os fundamentos. E no início, é realmente muito mais importante que você aprenda os fundamentos. As questões fáceis, depois as questões médias. para que no final, talvez você estude cinco mais afim com essas questões difíceis. Cara, o que me parece é que as pessoas gostam muito de desafios. E a gente realmente adora quando a gente vê uma parada que é difícil na nossa frente. E a gente faz um esforço extra-mundo, extra-humano... E finalmente consegue acertar aquela parada. A gente consegue fazer isso em várias áreas da nossa vida. A grande questão é que quando você quer melhorar a sua qualidade, para que você se sinta bem, ok. Você pode focar ali nas coisas que são difíceis e isso gerar um retorno para você, seja emocional, seja físico, ok. Mas quando você está competindo, não importa se é difícil para você ou se é fácil para você, mas sim se é fácil ou difícil para as outras pessoas. Porque afinal, você está fazendo uma competição. Você está se comparando com outras pessoas. Está começando mais um podcast do Internata Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é tudo o que você precisa saber sobre as questões difíceis. Antes de eu começar a fazer uma pergunta para você, Eduardo, eu quero só contextualizar. Quem segue a nossa, a nossa página sabe que eu fiz uma pergunta ontem. A seguinte, você manda bem em questões difíceis? A gente teve quase 300 respostas, mais especificamente 9, 294. 92% disseram que não manda bem nessas questões difíceis. E aí eu queria, para que ficasse um pouco mais claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, que você dissesse o que, que significa realmente uma questão fácil, média e difícil.
1: Então, Barreto, essa é uma questão que não é totalmente objetiva. A gente, na JJ, a gente define uma questão difícil quando, pelo menos, quando no máximo um terço das pessoas acertam a questão. Então, quando a gente tem um terço das, questões acertam, um terço das pessoas acertando uma questão ou menos do que um terço, essa questão é considerada uma questão difícil. E lembrando que quando a gente fala de 33% das pessoas acertando, não quer dizer que esse, esses 33% das pessoas sabiam a resposta dessa questão. Pelo contrário, porque se a gente colocar um macaco para fazer uma prova de residência, a gente sabe que o macaco vai tirar mais ou menos 20% ou vai tirar 25%. Isso se a prova é, se for uma prova objetiva com cinco opções, ele, a tendência é ele tirar algo em torno de 20%. Ele, é a mesma coisa uma pessoa chutando tudo. Eu estou falando de um macaco que poderia ser uma criança, por exemplo, também fazendo uma prova de residência, e se a prova tiver quatro opções de resposta, ou a, a, a nota do macaco ou a nota de uma criança seria por volta de 25%. Então, quando a gente diz que até um terço das pessoas acertaram uma questão, significa que a grande maioria das pessoas não sabia a resposta dessa questão. E as pessoas que acertaram provavelmente fizeram um chute, ou um chute que realmente elas deram muita sorte, ou pelo menos um chute direcionado. Então, isso é uma questão difícil. A questão de nível médio é quando de 33% a 66% das pessoas acertam a questão e a questão fácil é quando mais de dois terços das pessoas acertam a questão. Essa é a nossa definição. Na verdade, essa definição é uma coisa bem arbitrária. Poderia ser um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. Mas o importante é a gente saber que existem questões com nível de dificuldade diferentes e que merecem atenção diferente na nossa preparação. Esse é o grande pulo do gato. Muita gente pergunta... Se existe O que, que eu faço para passar na prova de residência? Eu sempre falo que não existe atalho, não existe nenhum esquema que você vai cortar caminho para você passar na prova de residência, mas se, se eu falasse que existe um, com certeza é você olhar para as questões que você erra de maneira diferente e você estudar essas questões de forma diferente.
0: Perfeito, cara. O nosso objetivo aqui como curso preparatório para residência médica, para que o aluno consiga decidir qual que é a residência médica que ele vai fazer, é mostrar quais são os percalços, quais são os atalhos e obstáculos que ele precisa percorrer para conseguir isso. E um desses obstáculos é justamente entender como que a gente deve acertar as questões difíceis, que é justamente o tema desse podcast de hoje. Eu queria só que você repetisse rapidamente quais são esses percentuais e depois falasse para a gente como que é possível o aluno que não tem acesso à plataforma da JJ Mentoria saber qual que é o percentual de acerto.
1: Então, questão difícil para a gente é até um terço das pessoas acertam. Então, se a gente tem 33% de, de acerto, é uma questão difícil. Entre 33% e 66% é uma questão média e acima de 66% é uma questão fácil. Se a pessoa não está na JJ Mentoria, porque na nossa plataforma a gente já diz qual que é o nível de dificuldade da questão... Se ela não está, muitos bancos de questões, eles dão a porcentagem de acerto. Então, ela pode olhar pela, pela porcentagem de acerto no banco dela, se, se tiver essa informação lá. E se não tiver, ela vai ter que fazer uma análise, que é uma forma também, ela vai ter que ver, ao acertar ou ao errar uma questão, ela vai ter que identificar. Será que essa questão é uma questão que a maioria dos candidatos acerta? É uma questão tranquila? É uma questão que basta você saber um conceito, um conceito batido para você acertar? Ou é uma questão bem complicada? E aí, a gente vai tentar definir o que é uma questão complicada. Por que uma questão se torna difícil? Eu acho que esse é o grande ponto. Por que uma questão é considerada difícil?
0: Basicamente, existem alguns
1: motivos para fazer com que a maioria das pessoas erre é uma questão. O primeiro motivo é exatamente um motivo muito comum e que é realmente bem desagradável nas provas de residência, mas infelizmente acontece, que são as questões que cobram divergência de literatura. Aquela questão polêmica, aquela questão que você apresenta para dois especialistas no assunto. Então, imagina uma questão sobre infarto, você apresenta essa questão para dois cardiologistas e um marcaria a opção A, outro marcaria a opção B. Isso aí é o tipo de coisa que acontece em prova de residência, a questão realmente cobra aquela divergência de literatura, cobra aquele ponto polêmico, e isso naturalmente vai dividir os candidatos. Então, vai ser difícil a gente ter uma questão com grande índice de acerto se houver uma divergência de literatura importante. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que é bem parecido com esse, mas é um pouco mais grave até, é a questão mal formulada. Isso acontece também, a gente sabe que existem muitas questões mal formuladas. Praticamente qualquer prova de residência que você pegar, você vai encontrar algumas questões mal formuladas pela banca. Infelizmente, nem sempre a banca vai anular a questão. Em alguns momentos a questão pode acabar sendo anulada, depois o pessoal entra com o recurso e a banca aceita o recurso e anula a questão. Então a questão não vai ter nenhum peso na nota final, mas muitas vezes a gente vê isso acontecendo ano após ano, questões mal formuladas acabam não sendo anuladas. Então, esse é mais um motivo para fazer uma questão se tornar difícil. E o terceiro motivo, que é um motivo que muita gente, que o pessoal normalmente acha que todas as questões difíceis são por isso, mas na verdade não são, mas o terceiro motivo é exatamente aquele rodapé de livro. A gente fala na JJ que é rodapé de livro quando a banca cobra aquele tópico muito específico. Seja um assunto muito específico, então ela cobra uma doença genética raríssima que quase nunca cai em prova de residência, que quase ninguém estuda e acaba pegando os candidatos despreparados para aquilo, ou mesmo uma questão sobre um tema conhecido sobre um tema batido, mas cobrando um tópico muito específico dentro desse tema batido. Isso acontece também. Então essa é mais uma possibilidade para transformar uma questão de difícil, uma questão indifícil. Outra possibilidade é quando tem uma pegadinha, e uma pegadinha que ninguém se preparou para aquilo. Então aquela pegadinha que não é a pegadinha clássica da opção correta e incorreta, não é uma pegadinha que a maioria dos candidatos vai perceber. Às vezes isso acontece, isso tem sido cada vez mais difícil, porque os candidatos estão se preparando cada vez melhor, o pessoal está usando prova, está usando questões, está então ficando vacinado contra a pegadinha, mas de vez em quando isso acontece. Às vezes até a gente vê uma questão com índice de acerto menor do que o do Macaco. Lembra que eu falei que o Macaco tinha 20% a 25%? De vez em quando a gente vê uma questão com a opção correta sendo marcada por menos do que 20% das pessoas. O que isso significa? Significa que a banca induziu os candidatos ao erro. Então, a banca fez uma questão, às vezes foi premeditada, às vezes não. Não sei qual que foi a intenção da banca, mas em alguns momentos, pela forma como a questão está construída, ela induz os candidatos ao olho. E aí acontece isso. Um índice de acerto muito baixo, menor até do que uma criança se escutasse todas as questões da secretaria.
0: Você falou aí que tem vários tipos de questões que podem ser consideradas difíceis, mas para que fique ainda mais claro... Explica para gente se todos os, todas as questões que são de temas raros, elas sempre, 100% das vezes, também são
1: questões difíceis. Não, sem dúvida nenhuma não. Esse é um ponto importante. É, normalmente, temas raros, eles são cobrados de forma muito parecida ano após ano. Então, se você pegar, por exemplo, dentro do lúpus, lúpus não é um tema tão raro em prova de residência, é um tema ali com, com relevância média alta, mas dentro do lúpus existe a classificação da nefrite lúpica que aí já é uma coisa bem mais específica. É complicado a gente decorar, é uma classificação grande, várias classes de nefrite lúpica. Mas dentro dessa, da, da nefrite da lúpica, que é um assunto raro, se você for olhar as questões de prova de residência que cobram a nefrite lúpica, quase sempre elas vão cobrar as classes 4 e 5 da nefrite lúpica, que são a nefrite lúpica membrana proliferativa e a membranosa, se eu não me engano. Então, basicamente, nos temas raros, normalmente, as bancas são muito repetitivas. E, por conta disso, muitas vezes, os candidatos acabam tendo facilidade para acertar a questão. Então, é muito comum a gente ver temas muito específicos sendo cobrados, mas eles sendo cobrados exatamente da mesma maneira. E aí, os candidatos, bem preparados, que fazem prova de residência, que estudam através de questões. Então, o cara que usa o efeito teste, faz muita prova, faz muito simulado, o cara já, já sabe aquele conteúdo e ele acerta a questão. Então, não necessariamente questões raras, questões sobre temas raros, são questões difíceis. É uma maneira da banca fazer questão difícil, mas nem progressão.
0: É, mais uma vez, a importância do efeito teste, né? Porque uma pessoa que vê um tema raro num roteiro de estudos, ou às vezes numa videoaula, não vai dar aquela tanta importância assim, se ela vê o mesmo tema, só que numa questão. Ela começa a ver que aquele tema, então, é mais frequente do que o normal, muito provavelmente, apesar de talvez ser raro, ele vai dar uma atenção maior àquilo e não vai mais errar tanto assim. E agora, existe alguma dessas questões fácil, média ou difícil que tenha uma importância maior na nota da pessoa, na nota do, do aluno?
1: Com certeza, Barreto. Na verdade, é uma ordem. O tipo de questão que faz mais diferença são as questões fáceis. Por que são as questões fáceis? Porque é aquela questão que se você errar todos os seus, os seus concorrentes minimamente bem preparados vai acertar. Então os caras vão acertar, você vai errar, você vai ficar para trás. Isso é inevitável. As questões fáceis, eu costumo dizer, que são as nossas obrigações. É a nossa obrigação acertar as questões fáceis. Quem está tirando, por exemplo, notas por volta de 45%, 50%, são pessoas que ainda estão com o um índice de erros relativamente alto nas questões fáceis. E todo o foco do mundo deve ser jogado para isso. Você precisa identificar. Da mesma forma do que, é, que eu falei da, dos tipos de questão difícil normalmente as questões fáceis são aquelas questões que cobram conceitos e conteúdos batidos. Conceitos e conteúdos que a maioria das pessoas sabe. Então vai, vai ser lá uma questão sobre o atendimento inicial ao traumatizado a indicação de intubação, a, a, as contra-indicações de, de intubação nesse momento. São conceitos que, quando você estuda o tema, com certeza vão estar lá na sua aula, vão estar lá no seu roteiro, vão estar lá no seu mapa mental, se você está fazendo JJ, por exemplo. Então, as questões fáceis, elas são a nossa obrigação. Já as questões de nível médio, normalmente, elas são muito decisivas. Porque, exatamente, eu falei que quem está tirando 50% precisa melhorar nas questões de nível fácil. Agora, quem está tirando por volta de 60% até 70%, essas são as pessoas que precisam melhorar nas questões de nível médio. E as questões de nível médio, normalmente, cobram conceitos elaborados ou elas cobram mais de um conceito na mesma questão. Então, você precisa saber duas, três coisas para acertar a questão. Se você não souber uma delas, você vai ter que chutar. Então, as questões de nível médio acabam dividindo os candidatos, que vão ter ali, um resultado mediano, um resultado de 60%, por exemplo, daqueles candidatos que vão disputar as melhores vagas, que vão ter 75%, 80%, 85%, dependendo da prova. A
0: grande questão é que a gente tem que entender que, antes de aprender as coisas que são mais difíceis, são mais raras, a gente tem que saber o fundamento. O Kaká, por exemplo, você deve saber, Eduardo, você gosta de futebol, ele foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo em 2007. Na época, o Messi foi o segundo e o Cristiano Ronaldo foi o terceiro. E o Kaká, se você parasse para pensar, ele não era um cara tão habilidoso assim quando comparado com o Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fazia muito gol, o Messi driblava, corria. Só que o Kaká, ele tinha um passe maneiro, ele tinha uma visão de jogo boa. Ou seja, ele sabia os fundamentos. E no início, é realmente muito mais importante que você aprenda os fundamentos as questões fáceis, depois as questões médias, para que no final, talvez você estude cinco com mais afinco essas questões difíceis.
1: E aí, nesse contexto... É. Pode continuar. Então, o que eu ia falar sobre as questões de nível fácil e de nível médio é que realmente elas vão construir a sua nota. Uma pessoa que tira sempre, no mínimo 70%, é uma pessoa que já tem uma base sólida de conhecimento. E por isso ela acerta quase todas as questões fáceis, provavelmente ela já está ali com desempenho de 85%, 90% nas questões fáceis e também já está com desempenho de pelo menos 70% nas questões de nível médio. Essa pessoa, qualquer prova de residência que ela fizer, qualquer prova de revalidação que ela fizer também, para o pessoal que está pensando na revalidação, eu tenho certeza que ela vai ter uma nota de pelo menos 70%. Então, esse é um detalhe. Você constrói o seu desempenho nas questões de nível fácil e de nível médio. E qual que é o grande problema disso? Quando você faz uma prova, imagina que você vai fazer um simulado. E aí você tirou 60% no simulado. Digamos que desse 60%, você foi mais ou menos nas questões, nas questões fáceis. Então, você tirou 70%, 75% nas questões fáceis. Você tirou mais ou menos 60% nas questões médias. Inclusive, isso acontece muito. É, quase sempre o seu desempenho nas questões de nível médio vai refletir um número muito parecido com o seu desempenho global. Então você tirou mais ou menos 60% nas questões de nível médio. E nas questões de nível difícil, você põe olhar, você tirou somente 25%.
0: O que, que vai chamar a sua
1: atenção? Vai chamar a sua atenção que você só tirou 25% das questões difíceis. Então você vai ficar preocupado com o seu desempenho nas questões difíceis, sendo que a sua preocupação deveria ser exatamente oposta. Você não deveria se preocupar com as questões difíceis enquanto você não tiver um desempenho sólido nas questões de nível fácil e nas questões de nível médio. E para piorar ainda mais a situação, quando a gente erra uma questão e a gente não faz ideia do que ela está cobrando, então, eu imagino uma questão cobrando uma doença rara que você nunca ouviu falar. Provavelmente o seu erro nessa questão, ele vai chamar mais a sua atenção do que o erro que você cometeu dentro de uma questão de trauma, que é uma questão que você deveria acertar. Parece que essas questões muito difíceis, que você não faz ideia, elas atraem a nossa atenção, a gente fica preocupado, a gente fica frustrado, porque a gente não fazia a menor ideia. Já a questão de trauma, a gente deixa passar, porque a gente fala, não, eu sabia trauma, eu só dei mole nessa questão, mas se cair de novo eu tenho certeza que eu acerto. Então, o grande problema é que as pessoas acabam se preocupando mais com as questões difíceis, que são exatamente aquele grupo de questões que tem menos importância no desempenho final, tem menos importância com certeza, e elas acabam gastando muito tempo olhando para as questões difíceis e acabam não olhando para as questões fáceis e médias, que no caso aí do futebol seriam realmente os fundamentos. O passe, chute, drible, se o cara não sabe fazer isso, não, não adianta nada ele tentar aprender uma lambreta, por exemplo, um drible mais elaborado. Bater falta de longe não adianta. O cara primeiro tem que saber passar, dominar a bola, chutar, que é o fundamento do futebol. Assim como as questões de nível fácil e de nível médio são o fundamento do desempenho na prova de residência.
0: Cara, o que me parece é que as pessoas gostam muito de desafios. E a gente realmente adora quando a gente vê uma parada que é difícil na nossa frente Sim. e a gente faz um esforço extra-mundo, extra-humano e finalmente consegue acertar aquela parada a gente consegue fazer isso em várias áreas da nossa vida eu por exemplo gosto muito de exercício e eu lembro que uma vez quando eu estava começando a fazer treinar CrossFit um exercício que era, era muito difícil eu fiquei alguns meses assim para conseguir fazer ele chamava muscle up você sabe como é que é esse muscle up não não sei ele, ele é um exercício assim você faz uma, uma barra você faz uma barra e depois levanta e faz tipo, uma, uma uma paralela tá eu sei que agora sim, sim. você não é mais, mais sedentário. Não, sei. já sei. Porque... <risos> Enfim, é um exercício que é difícil, cara. Ele é muito difícil. E aí, quando eu consegui fazer aquilo, eu, pô, eu fiquei uma confiança incrível. E eu comecei a pensar, pô, será que eu vou fazer, sei lá, competir? E eu sou uma pessoa competitiva, né? Eu gosto de desafios. Eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu vou competir. Tô fazendo uma parada super difícil. Em geral, eu acho difícil. Eu achava difícil, tô conseguindo fazer. Mas, pô, vou mandar bem. Só que aí, eu comecei a olhar para as pessoas do meu lado. E todas as pessoas do meu lado conseguiam fazer outros exercícios que eu não fazia. Boa parte das pessoas conseguia fazer snatch, clean and jerk, pistol squat, que eram outros exercícios de perna, variações de agachamento, que para as pessoas era muito fácil, mas para mim era muito difícil. A grande questão é que quando você... Quer é melhorar a sua qualidade para que você se sinta bem, ok. Você pode focar ali nas coisas que são difíceis e isso gerar um retorno para você, seja emocional, seja físico, ok. Mas quando você está competindo, não importa se é difícil para você ou se é fácil para você, mas sim se é fácil ou difícil para as outras pessoas. Porque afinal você está fazendo uma competição, você está se comparando com outras pessoas. Não adianta você fazer as coisas que são difíceis para você. Você tem que fazer as coisas que são fáceis para as
1: outras pessoas. É difícil gente, é, pessoas, e, todo
0: mundo vai... e tem um detalhe, né, Barreto,
1: porque no caso das questões, isso acontece em outros momentos também, mas no caso das questões, um acerto numa questão difícil vale a mesma coisa do que um acerto numa questão fácil. Então não existe diferença de pontuação. Você não vai ganhar cinco pontos por ter acertado uma questão difícil, um rodapé de livro que ninguém mais vai acertar é exatamente o mesmo número de pontos. Então, isso faz toda a diferença. Não adianta você pensar no que é mais complexo se você não garantir o um fácil. A gente poderia usar também a analogia da prática médica. E tem gente que acaba caindo nesse mesmo erro na prática médica. Então, o cara sabe manejar lupus, sabe manejar esclerodermia, e aí chega um paciente com diabetes, ele não sabe, está perdido. Chega um paciente com hipertensão, ele está perdido. Chega um paciente com uma infecção respiratória alta, ele não sabe exatamente como manejar. Então, para você garantir também o fundamento da medicina, você precisa saber as condutas corriqueiras, as condutas fáceis, as condutas que a maioria das pessoas vai saber e que, vai, e que você também vai encarar no seu dia a dia. Então, não adianta você querer aprender a, a manejar a esclerodermia se você não sabe manejar uma hipertensão. E da mesma forma, na prova de residência. Não adianta você pegar o detalhe do detalhe da nefrite lúpica se você não sabe absolutamente nada sobre uma artrite, por exemplo. Então, você precisa saber o fundamento. É o fundamento que vai te dar realmente o fundamento da sua nota, do seu desempenho.
0: Perfeito. E qual que seria o momento da gente começar a focar nessas questões que são difíceis? Não entendi, Barreto. Deu uma travada aqui. Qual seria o momento da gente começar a focar nessas questões que são consideradas difíceis?
1: Então, é exatamente o momento em que você já tem um desempenho tão bom nas questões fáceis e tão bom nas questões médias que você não tem mais para onde crescer. Então, no caso das questões fáceis, normalmente a gente fala que o objetivo é chegar a pelo menos 90% de desempenho. Pode parecer que é muito, mas é totalmente possível nas questões fáceis. Inclusive, as questões fáceis a gente consegue acertar muitas vezes mesmo sem ter estudado o assunto. Então, a gente ainda não estudou infarto, a gente ainda não estudou trauma, mas a gente consegue acertar as questões fáceis sobre o assunto. Então, quando você chegar a 90%, 95% das questões fáceis, já está um excelente desempenho. E nas questões médias, você precisa chegar a pelo menos 80%. E, esses são os desempenhos que eu começaria a me preocupar com as questões difíceis.
0: E quando esse momento chegar, da gente realmente se preocupar com as questões difíceis, qual que é a melhor técnica, qual que é a melhor estratégia para fazer esse estudo?
1: Então, esse é o, o grande pulo do gato. Eu até vi alguma pessoa perguntando, perdi aqui no chat, perguntando qual que era o pulo do gato das questões difíceis. Na verdade, não é um pulo do gato, mas é a estratégia que eu adotaria, que eu adotei, na verdade, em 2016 também, e que eu adotaria se eu fosse vocês. Basicamente, a gente não consegue se preparar para todos os rodapés de livro da medicina. Eu falei do rodapé de livro do, da Neflit Lúpica, tem lá o rodapé de livro das doenças genéticas, tem rodapé de livro em todos os assuntos da medicina. Eu não me preocuparia, em, em, eu não tentaria me preparar para todos esses rodapés de livro, simplesmente porque é impossível. Então, o que, que eu faria? Eu pegaria as minhas provas prioritárias. Então, imagina que eu quero passar na Unifesp, na Unicamp... E no PSU de Minas Gerais Eu pegaria essas três provas Eu faria essas, as, as provas dos, dos últimos anos Dessas instituições Dos últimos cinco anos É um ótimo recorte E dentro dessas provas eu, eu analisaria quais são as questões difíceis que aparecem E aí às vezes você vai entender Que a prova do PSU já cobrou duas vezes Nefretilúrpica A prova da Unifesp já cobrou duas vezes Aquela doença genética rara que você nunca tinha ouvido falar E a prova da Unicamp Cobrou duas vezes outro assunto difícil e aí, eu me, preparei, eu me prepararia para as questões difíceis específicas desses lugares, que já caíram nesses lugares. Então, essa seria a minha estratégia. A estratégia para questões difíceis é uma estratégia direcionada para as suas instituições prioritárias, simplesmente porque você não vai conseguir se preparar para tudo. E aí, muita gente vai me perguntar, ué, mas, Eduardo, mas não pode cair uma questão difícil que nunca caiu antes nessa instituição? Claro que pode, mas você vai errar questões na sua prova de residência. O objetivo da prova de residência não é tirar 100%. É praticamente impossível você tirar 100% numa prova de residência. Você precisa se preparar para aquilo que é mais provável ser cobrado. No caso das questões difíceis, o mais provável de ser cobrado é o que já caiu antes na sua prova, porque você não vai conseguir se preparar de uma maneira geral para as questões difíceis. E o último detalhe, em relação a questões mal formuladas... Divergência da literatura Vale a mesma coisa Você vai estudar a maneira como a sua Banca cobra questões com Polêmica de literatura, questões mal formuladas Você vai tentar se preparar para aquilo Mas mais uma vez, você não vai tirar 100%, então toma cuidado com isso Às vezes a gente fica focando em coisas Que, que não valem a pena, que a gente vai conseguir ali, A gente vai gastar 10 horas Numa semana para aumentar em um ponto é, no, o nosso desempenho final Seria muito melhor se você estivesse estudando trauma Se você estivesse estudando parto Se você estivesse estudando pré-natal Se você estivesse estudando aquilo que cai com recorrência nas provas
0: é, Não é nenhum, nenhum, nenhuma mágica, na verdade O grande objetivo é fazer um direcionamento é o mesmo direcionamento que a gente pega da medicina inteira e vê quais são as questões, quais são os microtemas, quais são os grandes temas que vão fazer com que ele tenha uma nota maior. Principalmente é isso, ele pegar as questões raras que vão fazer diferença para ele. que no caso, é ver ali realmente a instituição que ele vai fazer prova. Existe alguma dica de quando a questão é difícil e você não faz a mínima ideia e você precisa
1: chutar? Será que é B de Deus ou ser de Cristo? Cara, assim, então, eu acho que a, a dica mais óbvia é você excluir as possibilidades que você sabe que não são a resposta. Porque, às vezes, é uma questão difícil, não porque você não tem a menor ideia do assunto, simplesmente porque você não sabe qual é a resposta certa. Mas, às vezes, você já sabe que a letra A, a letra B e a letra C com certeza estão erradas. Aí, obviamente, você vai chutar entre a letra D e a letra E. Tirando isso, a melhor dica que eu posso dar é treinamento com provas e questões todos os dias. Se você fizer questão de prova de residência todos os dias e fizer pelo menos uma prova na íntegra, ou um simulado por semana, você vai se tornar o um melhor fazedor de prova. Não tem outra maneira de você se tornar um bom fazedor de prova. Muita gente diz isso, não. Tal, tal pessoa é um ótimo fazedor de prova. O que, que significa isso? Ou esse cara tem um grande domínio sobre o conteúdo, ou esse cara ele tem muito treinamento, ele tem horas de voo. A gente, no episódio da semana passada, falou alguma coisa de aviação. Cara, como é que um piloto se torna experiente voando, ele se torna um grande piloto? Voando avião. Então, precisa pilotar. É a mesma coisa para fazer prova de residência. Para você se tornar um grande fazedor de prova, para você começar a, a conseguir ter uma intuição melhor de qual é a resposta certa, começar a dar chutes realmente direcionados, você precisa fazer prova de residência. Se você ficar estudando só com aula, só com apostila, só com texto, você não vai se tornar um grande fazedor de prova. Essa que é a verdade.
0: É, eu já vi alguns blogs, Eduardo, falando algumas coisas interessantes sobre isso de chutar mas nada assim baseado em evidência mesmo artigo científico publicado em revista que a gente confia, confia realmente eles diriam que talvez, por exemplo, uma das alternativas, se existe alguma que tem um tamanho muito diferente, ou é muito longo, ou é muito curtinho, essa já a gente já fica de olho. Ou se existe alguma alternativa que existe, que tem a palavra sempre ou nunca, isso também poderia ser uma possibilidade de ficar de olho. Mas, sinceramente, isso tudo é um diquinho que não é o grosso que vai fazer com que você realmente consiga passar nessas, ness, nessas questões. É você utilizar então, mas técnicas.
1: esse tipo de coisa Esse tipo de coisa do sempre, do nunca E outros detalhes de prova Eles realmente eles podem ajudar sim O cara a ter um índice maior Aumentar a chance dele acertar questões difíceis Mas isso entra exatamente naquilo que eu falei De treinamento Você só vai começar a perceber esses padrões se você treinar Você não vai começar a chutar melhor Lendo um livro sobre chutar melhor Sinceramente eu não acredito nesse tipo, de, nesse tipo de aprendizado Eu acho que o aprendizado prático De você fazer prova de residência Você se cobrar para não, não errar questões Principalmente quando a gente fala em pegadinha Quando a gente fala em pegadinha O cara que cai em pegadinha O cara que erra por bobeira Esse cara só vai evoluir se ele treinar todos os dias Eu acho que essa é a melhor forma de você evoluir nesse ponto
0: Total. E você acha que existe uma forma melhor do que você assistir videoaulas extensas ou ler roteiros de estudos, apostilas extensos, para se preparar para essas questões que são raras, que
1: são questões difíceis? Com certeza. Eu acho que, na verdade, a gente não deve se preparar. Inclusive, teve uma pergunta também aqui no, no Instagram, um pouco mais acima, de uma pessoa falando isso. É, não lembro agora exatamente qual era a pergunta, mas como, como se me preparo para as questões difíceis? Cara, não é através da leitura de uma apostila de 100 páginas que você vai estudar um assunto que caiu duas vezes nos últimos 10 anos em prova de residência. Não é. Isso, na verdade, você está perdendo seu tempo, você está procrastinando, você está se enganando. Você está achando que você está gastando tempo para estudar para evoluir o seu desempenho, mas você não está. Você está gastando um tempo que seria muito melhor utilizado fazendo outra coisa. Então, a maneira que você vai estudar as questões difíceis são exatamente através das provas de residência. Você vai pegar as provas, você vai pegar as questões e através das provas e das questões, você vai entender como as bancas costumam cobrar esse assunto, que é um assunto raro, ele quase nunca cai, mas quando ele caiu, as bancas cobraram dessa forma. Então, você vai memorizar essa maneira como as bancas cobraram. Porque se a gente for tentar estudar de maneira ideal todos os temas da medicina, a gente não consegue. É, é, é basicamente uma coisa... A gente, talvez, em laboratório, se fosse um ambiente controlado... Sabe, sabe esses estudos in vitro? O estudo in vitro, gente, isso tem ficado bem famoso, inclusive, com a cloroquina, né? Que a cloroquina, ela age contra o vírus, do, o coronavírus, in vitro. Só que, em vivo, aparentemente, tudo leva a crer que ela não tem ação nenhuma. É mais ou menos a mesma coisa. Se a gente pudesse controlar, você vai ter tempo para estudar e revisar de forma ideal todos os assuntos da medicina. Sua vida vai parar, você vai ficar dois anos só estudando e revisando todos os assuntos da medicina. Talvez até fosse bom. Aí você, você aprende tudo, você vai memorizar tudo vai chegar lá na hora da prova e vai ter um ótimo desempenho. Só que na vida real, na vida que a gente leva, que o estudante de medicina leva, que o médico recém-formado leva, ele obviamente não vai conseguir parar, estudar e revisar a medicina inteira. Ele não vai conseguir aprender a medicina inteira. Então, na nossa visão, a melhor maneira para você se preparar para temas muito raros e para questões difíceis é através das questões de prova de residência. Você vendo a questão que você errou e você estudando, sendo direcionado por esse erro.
0: Se eu for uma pessoa que quer fazer, uma acho que carreira... deu uma travada aí, Barreto. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora tô. Beleza, beleza. Se eu for uma pessoa que quer fazer uma carreira bastante difícil, como por exemplo, oftalmologia na USP, ou seja, uma instituição que tem uma nota de corte altíssima, esse é o tipo de pessoa que logo desde o início
1: do ano já tem que se preocupar
0: com essas questões difíceis.
1: Então, essa é uma ótima pergunta, Barreto. Primeiro, é, o Fital na USP provavelmente é uma das instituições e especialidades mais concorridas do Brasil. Mas isso não significa necessariamente que a nota de corte vai ser muito alta. A nota de corte, ela depende totalmente do nível de dificuldade da prova. Esse é um ponto muito importante. A gente pode ter uma prova extremamente difícil com uma nota de corte de 70% e a gente pode ter uma, uma instituição também muito concorrida com uma nota de corte de 85% tudo vai depender do nível de dificuldade da prova dos simulados. Isso a gente vê, por exemplo, nos nossos simulados. Eu recebi uma mensagem hoje de um, de um aluno, de um mentorando, falando que a nota dele tinha diminuído de um simulado para outro, só que a nota dele, comparada aos outros concorrentes, aos candidatos, aos outros mentorandos, ela aumentou. Então, ele de forma relativa, ele melhorou e de número absoluto, ele piorou. O que significa isso? Significa que, muito provavelmente, a gente teve um simulado um pouco mais difícil, esse último, do que o anterior. Então, nota de corte não é a mesma coisa do que concorrência. Passar na última no oftalmo é muito difícil. Só que pode ter várias outras instituições, na verdade existem várias outras instituições com nota de corte maior. E aí, o, o que você perguntou, muita gente pergunta, a pessoa quer passar na USP, na Unifesp e na Unicamp, que são três hospitais universitários, referências em São Paulo. E essa pessoa, por ter um objetivo difícil, ela acha que ela precisa focar nas questões difíceis. Na verdade, não é verdade, é, é, a estratégia que ela vai utilizar é exatamente a mesma que a gente descreveu. Primeiro, ela vai ter um desempenho de 90% no mínimo nas questões fáceis que caem na USP, cai na Unicamp, que caem qualquer prova, toda prova de residência tem questão fácil toda a prova de residência também tem questões médias. Então, você precisa focar nesses dois tipos de questão. Se você chegar lá naquele patamar que a gente falou, de pelo menos 85%, 90% nas questões fáceis e mais ou menos 80% nas questões médias, aí você vai começar a se preocupar com as questões difíceis que caíram nos últimos anos da prova da USP, com as questões difíceis que caíram nos últimos anos da prova da Unicamp e todas as outras provas. Então, a estratégia é a mesma, independentemente do nível de concorrência. A diferença é que, óbvio, você vai precisar estudar mais, você vai precisar de uma nota maior, porque você tem outros concorrentes se preparando bem. Então você, tem, você vai ter outros concorrentes que vão estar preparados para as questões fáceis e para as questões médias. Esses concorrentes vão ser seus adversários, sim, na hora da classificação final. Mas se você não tiver um desempenho bom nas questões fáceis e médias, você não vai chegar nem perto da classificação, você não vai nem para a segunda fase. Então, o grande ponto é esse, as pessoas confundem a dificuldade da concorrência do lugar. Muita gente quer entrar na USP, muita gente quer hospital no comparado ao número de vagas, elas confundem isso com a dificuldade da questão. A dificuldade da questão, ela vai usar a mesma estratégia. Ela precisa acertar quase todas as questões fáceis, ela precisa ter um ótimo desempenho nas questões médias e depois ela vai se preocupar com as questões difíceis
0: maneiro, o Le Braga o Ale, acho que é o Le Braga acabou de perguntar, o que fazer quando não há evolução nos acertos de questões fáceis?
1: Então, Barreto, é, aí é exatamente a, a grande estratégia que a gente utiliza na JJ, não sei se, se a é o Le ou a Le Braga não eu acho que é aqui.
0: o Le, eu acho que é
1: o Le Braga de qualquer jeito, é o, a nossa grande estratégia é utilizar muitas questões e fazer uma revisão direcionada pelos erros que você comete nas questões fáceis e nas questões médias. Então, se você está tendo um, um índice ruim de, de acerto nas questões fáceis, depois que você terminar a sua prova ou depois que você terminar as suas questões, você vai dar uma olhada nessas questões que você errou, que são questões fáceis. Então, imagina que você errou uma questão sobre trauma, que é uma questão fácil você vai lá no material de trauma e vai fazer uma revisão direcionada pelo seu erro. Toda semana você vai fazer isso. Você vai estudar com o direcionamento dado pelos erros cometidos em questões de nível fácil e de nível médio. Normalmente, a evolução nas questões fáceis é rápida quando você faz isso. Então, rapidamente você consegue aumentar o seu desempenho nas questões fáceis. Nas questões médias é um pouco mais lento, é mais progressivo, mas também acaba acontecendo. Então, claro que quando você erra questões fáceis ou questões médias, você precisa ligar o sinal de alerta. Eu não sei algo que eu deveria, que eu deveria saber e eu preciso estudar em cima disso para não errar de novo esse tipo de questão.
0: A grande dificuldade talvez seja controlar essa ansiedade, né? O, a, a estratégia não é difícil, a técnica não é difícil é você manter consistência e manter a qualidade dos seus estudos e não tem nenhum mistério para isso que não seguir tudo que a gente fala nesses podcasts Eduardo se você tivesse que resumir esse podcast em poucas palavras com alguma dica prática como é que você faria?
1: Acho que a primeira coisa é as pessoas terem clareza que as questões têm nível tipo de dificuldade diferente e você precisa de estratégias diferentes para essas questões. Esse é o primeiro ponto. As questões que você erra, que são questões muito difíceis, elas têm um peso muito menor do que as questões que você erra, que são questões fáceis. As questões fáceis, quase todos os concorrentes bem preparados vão acertar. Então, se você errar, você está errando sozinho. E as questões difíceis, a maioria dos, dos concorrentes bem preparados também vai errar ou, pelo menos, ele também vai ter que chutar. Isso é uma coisa que a gente vê. O Barreto sabe, a gente olha o, o desempenho dos melhores, das melhores pessoas dentro da mentoria. Então, a gente faz simulado e a gente vê o desempenho das pessoas que ficaram nos cinco primeiros lugares. A gente olha, essas pessoas têm desempenho empenho ruim nas questões difíceis. Elas vão ter lá 50, no máximo 60% nas questões difíceis. E lembrando que desses 50, 60, 25 ou 20 são basicamente chute. Então a pessoa já acertaria ela já começaria de 20 ou 25. Então ela consegue aumentar um pouco para chegar a 50, para chegar no máximo a 60. Então se fosse para resumir sem dúvida nenhuma é isso. O, principal, o seu principal foco tem que ser, em primeiro lugar, as questões fáceis, você precisa chegar a 85%, 90%. Em segundo lugar, as questões de nível médio, você precisa chegar a 80%. As questões difíceis, você só vai se preocupar quando você atingir esse patamar das questões fáceis e médias e você vai se preocupar de forma direcionada para as questões difíceis que já caíram na sua instituição.
0: Marcos acabou de perguntar aqui, em que mês espera-se atingir esse resultado de 90% nas fáceis e 80% nas médias? Para quem começou a estudar em fevereiro?
1: Então, Barreto, quando a gente fala em evolução, e principalmente ele está pegando o número absoluto que eu acabei de falar, existem duas variáveis que são fundamentais. Primeiro, de onde ele começou? Tem gente que começou em fevereiro já tirando 65%. Tem gente que começou em fevereiro tirando 45%. Inclusive, a nossa média do simulado de nivelamento dos nossos alunos, então, os alunos entraram em fevereiro. Logo no início de fevereiro, todo mundo fez uma prova. Então, foi, foi praticamente a primeira atividade dentro do curso. E a nota média dessa atividade foi 46%. Então, vai, vai fazer muita diferença de onde você está começando para a gente ver quanto tempo vai demorar para você atingir esse patamar. E a segundo, o segundo grande fator de influência é como está sendo a sua preparação. Você está conseguindo estudar regularmente? Você estudou quase todos os dias, desde fevereiro? Ou você ficou um mês sem estudar? Você estuda duas semanas, para por cinco dias? Tudo isso faz muita diferença. Não só a regularidade, como também a qualidade da sua preparação. Você está gastando 20 horas por semana para assistir aula e para ler a pochila, ou você está gastando 8 horas para assistir aula e ler a apostila e o restante você está fazendo questões, você está fazendo prova de residência. Então, vai depender, primeiro, de onde ele começou, segundo, como está sendo a preparação dele. Mas, basicamente, o ideal é que você chegue mais ou menos ali em outubro, com esse nível. Significa que você, você vai ter ainda algum tempo para revisar as questões difíceis e mesmo em outubro, se você já tiver nesse patamar, se você fizesse uma prova de residência, você já teria um ótimo desempenho.
0: Perfeito, maneiro, cara. O título desse podcast ele foi tudo que você precisa saber sobre as questões difíceis, mas na verdade é tudo que você precisa saber sobre as questões difíceis, mas lembrando que elas nem são tão importantes assim. Só não cabe pra gente botar isso no título. Mas, na verdade, é isso que deveria ter sido. Esse foi o podcast do Internata Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na Residência Médica. Lembre-se de nos seguir no Spotify, YouTube, Facebook e Instagram Para mais conteúdos gratuitos como esse. Meu nome é Felipe Barreto.
1: Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal.
0: Um abraço, galera.